0: Und jeder, der schon mal auf einen Geburtstag mitgeschleppt worden ist von irgendjemandem, den man noch nicht kennt oder irgendwelche Nachbarn, die man mal flüchtig gesehen hat und so anstandshalber irgendwo hingeht, der weiß, das kann noch mal ein paar Stunden dauern, bis man überhaupt erst mal ins Gespräch kommt.
1: Ja, oder halt gar nicht.
0: <lacht> oder, oder halt gar nicht. Und hatte im Endeffekt kein Feedback.
1: Ja, super schwierig. Ja. So,
0: gar keins. Ich habe keine Arbeitskollegen, die mich täglich darauf aufmerksam machen, dass ich irgendwas falsch mache. Keine Leute, die den Kaffee probieren und sagen, wie sie den schmecken oder was für Geschmäcker sie da rausholen. Also, ich weiß nur, dass die auch ganz üblicherweise in der Türkei auf dem Markt einfach Rohkaffee gekauft haben, in der Pfanne geröstet haben und dann ein paar Tage später gebrüht haben.
1: Hallöchen, das ist Kaffeesahne-Podcast. Ich bin Anna und ich treffe mich mit den Menschen, die unsere Kaffeeszene zu der machen, die sie ist. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Dieses Mal hat mich gerade vor ein paar Tagen Sinan besucht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Coffee Something von Instagram oder aber auch von seinem Blog. Wir haben zusammen Kaffee gekocht. Natürlich auch einmal übrig, für mich zum ersten Mal und uns die Weltmeisterschaften der Verristie angeschaut, die letzte Woche in Boston stattgefunden haben. In unserem Gespräch geht es um seinen Weg zum Kaffee, der auch viel mit seinem Start in den sozialen Medien zu tun hatte. Er erzählt mir von seinen Erfahrungen vor, bei und nach den deutschen ebrig chezewe meisterschaften die er vor ein paar Wochen gewonnen hat. Also tauschen wir uns auch über Tipps und Tricks für solche Meisterschaften aus und kommen plötzlich irgendwie vom Golfen zurück zum Kaffee. Ja, hört's euch an. Schön war's. Herzlich willkommen zu Kaffeesahne Podcast.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Kann.
1: Hallo, lieber Sinan. Hallo, liebe Anna. Heute zu Besuch mal wieder bei mir zu Hause. Ja. Ah, ne, für euch Zuhörer zum allerersten Mal ein Interview bei mir zu Hause geführt. Zu Besuch ist Sinan Muslu. Den kennt ihr wahrscheinlich vor allem als Coffee Something. Der ist als Blogger, wie sagt man, Vlogger logger und Instagrammer in der Kaffeewelt unterwegs und eigentlich auch noch so viel mehr. Also, weil obwohl sich das jetzt so anhört, als würde sie dann von außen dazukommen, ist er eigentlich so ein Teil von der Kaffee-Community. Und vielleicht möchtest du ja mal so ein bisschen erzählen, wie das dazu gekommen ist, weil ist, weil eigentlich bist du Fotograf, ne?
0: Genau. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich Teil der Kaffeewelt wie du so schön sagst, geworden bin? Oder alles? Ja, ja, ich, fang ja genau. ich fang einfach mal damit an.
1: Fang einfach mal ganz, ganz <lacht> am Anfang an. Wie bist, du da, bist du da irgendwie reingerutscht oder war das für dich schon ähm, immer klar? Oder? Also
0: das hat tatsächlich so angefangen, dass ich 2015 den Livestream der Deutschen Barista mir angeschaut habe. Zu Hause und auch äh, im Büro. Und das Warum? war... Was?
1: Warum? Warum macht man sowas?
0: Das ist eine gute Frage. Die gleiche Frage habe ich mir auch schon. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich habe mir die auch gestellt, die Frage. Das war irgendwie, äh, ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat es irgendjemand irgendwo erwähnt oder ich habe äh, ganz blindlings bei Facebook auf einen Livestream geklickt, auf einen Link. Das kann sein. Ich das gesehen, habt das natürlich nicht 24-7 komplett alles verfolgt. Das war ein bisschen zu viel und auch zu lang. Äh, aber es war interessant.
1: Die Deutschen Meisterschaften war das? das? war,
0: genau. Parista. Mhm. Und ähm, dann habe ich 2016, ein Jahr später, gedacht so, ey, ich fand das ja ganz interessant. Aber da vor dem Bildschirm zu sitzen und sich das anzugucken, ist so semi-cool. Und da stand irgendwas von wegen, dass sie Volontäre suchen. So, und dann habe ich mich da angemeldet und habe dann in, einem, in diesem berühmt-berüchtigten Notizen- und Bemerkungenfeld eingetragen, dass ich äh, Fotograf bin und falls irgendwie diese Leistung benötigt wird, ich das sehr gerne übernehmen würde und dann hat mich damals ähm, Arabella Hellmann und Nicole Pilz ich weiß nicht wer zuerst war beide haben mich angerufen und haben gesagt äh, dass das super ist und dass das toll ist und dass man das machen kann und ähm, das war dann so gesehen gesetzt dass ich als Voluntier die Tage nur fotografieren werde den das ganzen war in Tag München, ne? das war in München genau da war die Food and Life das ist eine große Nahrungsmittelmesse glaube ich und in dem Rahmen war das immer Damals. Ja, ich kam dann dahin kannte niemanden, bin zu denen, mit denen ich telefoniert habe gegangen und habe gesagt, so, hier bin ich. Und innerhalb von, ich glaube, einer Stunde war man direkt warm mit allen.
1: Mhm.
0: Also das kann man sehr schwer beschreiben. Das heißt jetzt nicht, dass man direkt mit allen so ist wie heute, längst nicht, aber man hat sich nicht fremd gefühlt. Und jeder, der schon mal auf einen Geburtstag mitgeschleppt worden ist von irgendjemandem, den man noch nicht kennt oder irgendwelche Nachbarn, die man mal flüchtig gesehen hat und so anstandshalber irgendwo hingeht, der weiß, äh, das kann noch mal ein paar Stunden dauern, bis man überhaupt erstmal ins Gespräch kommt.
1: Ja, oder halt gar nicht.
0: <lacht> oder, oder, oder halt gar nicht. Und das war da, war direkt Daniel Gerlach und Tolga, die waren an der Espressomaschine, haben über irgendwelche Cafés geredet und das Interessante war einfach, ich kannte ganz viele dieser Menschen eben...
1: Aus dem Internet.
0: Aus dem Internet. <lacht> virtuell. das war... Ja, Instagram war da noch nicht ganz so enorm präsent wie heute, aber da war tatsächlich so, dass äh, die Leute mir daher bekannt vorkamen. Und dann ähm, zwei Beispiele, das waren, also also zwei Sachen sind mir so nachträglich besonders aufgefallen. Das war einmal der Hannes von Coffee Circle Mhm. und Erna Tosberg, weil Erna Tosberg einfach, die hat zweimal gewonnen, die war bei der WM. Das war das Jahr, was ich mir angeschaut hatte, 2015. Und ähm, dann die WM, da, wo sie so gut abgeschnitten hat. Und das war halt so ein Name, der ist mir in dieser Welt einfach präsent gewesen. Ja, und dann steht die Person vor dir und ist einfach
1: voll normal. Voll normal. Aber das sind genau so zwei Leute, zu denen ich einfach nicht einfach so hingehen würde. Auch jetzt
0: nicht. So, ja, und das ist eben, das, das war dann Hannes auch. Ach ja, hi, bla bla, du bist Sinan und der, ja, haben wir uns kurz vorgestellt. Und am nächsten Tag war es dann schon so. Dann haben die im effekt durch die ganze Halle gebrüllt. So, ja, hi, Sinan, moin. Ja, das das kennt ich nicht aus anderen Bereichen. Man kennt sich, begrüßt sich, alles schön und gut. Und am nächsten Tag, ja, man nickt sich zu vielleicht und geht seine Wege, äh, seiner Wege. Ja, das ist und genau. ne? Das ist echt in genau. der
1: Kaffeeszene total so. Genau.
0: Ja, das war 2016. Ich ähm, habe dann da fotografiert. Und nach der Meisterschaft eben die... Fotos an die Teilnehmer gegeben und an die, alle, die irgendwo beteiligt waren. Habe einen Blogartikel geschrieben, mein erster richtig langer Blogartikel, weil der Blog ist da erst ein paar Monate alt gewesen. Den hattest
1: du aber auf jeden <lacht> Fall da schon.
0: Den hatte ich schon. Na, das, das, da komme ich gleich mal eben zu, wie ja. ich das entwickelt habe. Und ähm, ja, dann ist man einfach in Kontakt geblieben. So 2016, das war im November und ähm, dann ging es einfach direkt weiter. Dann war hier mal ein Capping, da war mal eine Meisterschaft, dann war hier ein Event und ich habe dann auch einfach immer die Fahrten auf mich genommen. Ich bin da hingefahren, ich habe ähm, ja, ich habe halt sehr viel Du
1: warst sehr viel da.
0: Genau, ich war einfach sehr viel da und zwar ja. interessant und das finde ich, kann man auch immer erwähnen, offline, das Ganze. Ne? Also man hat sich wirklich irgendwie in die Augen geguckt, man hat sich die Hand gegeben, man hat ähm, ja, einfach nicht nur geschrieben, das ist echt mhm. was anderes tatsächlich, weil Das geht halt auch einfach um etwas, was man man schmeckt. Und das alles nur, was Internet zu machen, ist einfach ein bisschen lame. Ja, und so ist das dann immer weiter gewachsen. Dann war im November 2017 in Neuss eine Veranstaltung. Da warst du ja auch. Da war ich auch, ja. Genau, das war von Norman organisiert, so ein Championship Bootcamp.
1: Das war meine allererste... Coffee-Community, irgendwas in die Richtung Veranstaltung, die ich jemals besucht
0: habe. Da haben wir uns auch noch nicht gekannt, nee. glaube ich. Wir haben noch kein Wort miteinander gesprochen.
1: Nee.
0: Wie wir hinterher festgestellt haben, dass ich äh, auch Bilder von dir gemacht habe. Ja, so, huch, Adam Ach, ich. da war ja die Anna. Ähm, Genau, und da kam dann der Mattes auf mich zu und hat gefragt, hier so und so, du hast doch die Fotos gemacht, 16, und würdest du das nochmal machen? Das ist so gut angekommen, das hat uns echt so gut geholfen. Das wäre cool. Und dann habe ich das nochmal gemacht, weil ich fand es natürlich auch super, um noch mehr Leute kennenzulernen und um noch weiter da... Äh, bisschen in die Szene reinzukommen und danach war es dann, jetzt muss ich mit den Jahren ein bisschen gucken, das war glaube ich im Februar und dann war, also 2018, genau und dann war im, ich glaube im Spätsommer war dann Brewers Cup und Cup Tasting in Essen, die waren ja getrennt, weil München, das kann man noch kurz rückwirkend sagen, 16, wo ich war, das war natürlich einmal der Schlag ins Gesicht mit voller Breite, da war alles, da war Brewers Cup, da war Barista, da war Latte Art, da war Cup Tasting, und Coffee in Good Spirits nur rösten nicht, weil das eben ja immer ein bisschen aufwendiger ist und woanders stattfindet und übrig nicht, weil es einfach in Deutschland noch nie stattgefunden hat. Aber ähm, da
1: kommen wir später nochmal zu.
0: <lacht> genau, und da ab da war es ein bisschen getrennt. Ja, und so ging es dann weiter. Ne? Die ganzen Meisterschaften und so, die zähle ich jetzt noch nicht auf, wo ich da Fotos gemacht habe und so. Wer möchte, kann das ja alles gerne in meinem Blog nachlesen. Ähm, coffee <lacht> lohnt sich. Genau. Immer, jeden Tag. Ja. ja, das war so der Einstieg und von da an hat man dann es ist so ein Satz, der sich echt doof anhört, aber man hat echt Freunde gewonnen. Und zwar gute und auch viele.
1: Er hat mir gerade einen Kuss zugeworfen.
0: Warum wohl? <lacht> viele also Freunde gewonnen. <lacht> genau. Und es ist auch so, dass immer irgendwo irgendwas passiert. Offline oder online. Also entweder ist da einer ein neues Video draußen oder irgendwo gibt es was zu neuen Cafés. Irgendjemand ist im Ursprung und pflückt da irgendwelche neuen Kaffeesorten. oder Es ist immer irgendwo irgendwas von irgendwem was kursiert und <lacht> wo man sich mit austauschen kann. Ähm, und das macht es einfach auch lebendig. Das ist nicht so, dass man, ach ja, einmal im Jahr treffen sich alle auf eine Meisterschaft, feiern sich selbst, gehen wieder weg und dann hört man wieder ein Jahr nichts. So wie, ich weiß nicht, Beispiele gibt es da genug. Ähm, das ist halt gar nicht so und das mag ich einfach ganz gerne. Ja, und jetzt ist es mittlerweile 2019 ja, und ich habe gestern noch auf einer Hochzeit als Barista gearbeitet den ganzen Tag. Also das ist äh, ein ganz interessanter...
1: Eine ganz interessante Entwicklung. Entwicklung genau,
0: es ist eine ganz interessante Entwicklung, die ähm, echt eine Menge Spaß bereitet und auch äh, ja, Ausgleich und Leidenschaft und Hobby und Interesse alles irgendwie vereint. Das ist ganz gut.
1: Ja, ich sehe das auch so, wie du das sagst, dass man diese Kontakte, auch wenn man sie manchmal gar nicht so super aktiv pflegt, ist man trotzdem viel... In Kontakt, also über die sozialen Medien natürlich irgendwie. Irgendwer ist immer gerade unterwegs und macht halt irgendwo irgendwelche Videos, Livestreams, weiß ich nicht was. Ja, darüber ist man irgendwie immer gefühlt zusammen.
0: Man kennt das ja auch, dass man Leute, ich sag mal, wir sind ja so eine Generation, wir benutzen Facebook oder sind da zumindest irgendwo aktiv. Und das beste Beispiel sind Leute aus der Schulzeit. Man sieht die, hat sie seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, aber es taucht immer mal wieder irgendwo irgendwas von denen auf. Man denkt weiterhin diese Personen zu kennen, weil man eben an deren, an deren Leben, zumindest an dem, was sie teilen, so ein bisschen teilnimmt. Und ähm, das ist da ähnlich in diesem Kaffeekosmos, in in kosmos nenne ich es mal, aber da ist es nicht einseitig. Das heißt, wenn jemand was postet, man findet das toll, man schreibt ihm eine Nachricht, es kommt Feedback. Man hat so einen Mini-Austausch, vielleicht sogar einen Makro-Austausch. Ich weiß gar nicht, wie man das... Man sollte dem ein Wort geben, man sollte mal mit Kommunikationswissenschaftlern sprechen. Aber das bewirkt einfach, dass man, wenn man sich dann sieht, trotzdem irgendwie das Gefühl hat, es ist eigentlich nie so gewesen, dass man jetzt ein halbes Jahr sich gar nicht gesehen hat.
1: Ja, weil es halt doch ein Austausch ist. Ne? Genau. So nimmt man irgendwie auf... Instagram nehme ich super viel wahr und merkt manchmal, also erwische mich manchmal dabei, wie ich einfach nur Sachen durchlike mhm. und am Ende gar nicht so wirklich weiß, wer ja. jetzt hier eigentlich wer ist. Ja. Und bei den Kaffeeleuten ist das ganz schnell so, dass man das dann wirklich auch zuordnen kann. Total. Oder dass man halt irgendwie äh, jemanden auf Instagram entdeckt hat und das so grundsätzlich ganz spannend findet, aber man hat sich irgendwie noch nie getroffen und dann geht das wieder so ein bisschen vielleicht in den Hintergrund. Und wenn man sich dann nochmal trifft und feststellt, wow, Irgendwie kennen wir uns ja sogar schon, aber Mhm. irgendwie auch gar nicht. Dann entwickelt sich danach dann halt, dass man sich austauscht. Dass man kommentiert und dann beim nächsten Treffen halt auch auf jeden Fall weiß, wer das ist. Und dann auch ein bisschen...
0: Ja, das ist wieder dieser Offline-Part von der ganzen Nummer. Der ist super wichtig. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Ähm, Wobei da diese... Also ich habe das wirklich erst in München gemerkt, wie das dann da angefangen hat. äh, Als das angefangen hat. Weil der ursprüngliche Start in mein Café... Wie nennt man das? Dasein. Also, ich habe als Kind tatsächlich in der Türkei Mokka gekocht. So, ich habe es noch nicht getrunken, aber das war halt ein aktives Kaffeekochen. Ich meine, klar, die, die Pumpkanne bei Oma, die kannte ich schon immer, aber das ist eben so eine Kanne, die steht da, da macht man nichts. Da ist nichts, was man als Kind interessant finden kann. Auf einen Knopf drücken ist unspannend. Ja. Und da war es eben so: Ah, es war Urlaub, es waren Ferien und dann ist da. Wird Kaffee gemahlen, dann kommt er in so eine Kupferkanne, dann wird er auf den Herd gestellt, natürlich Gasherd, das leuchtet und das war einfach cool. Und das war so, wo ich rückwirkend sagen könnte, das ist so mein Kaffee. Ähm, Dein
1: ursprung
0: Oh, wunderschön. <lacht> ja. So, und dann war erstmal eine Zeit lang gar nichts. <lacht> ich sag mal, als Kind, als Jugendlicher. Hast
1: du das wirklich selbst gemacht?
0: Mhm. Ich habe es zwar nicht getrunken, aber ich habe es gekocht. Ja, und so. äh,
1: Der, was war das für Kaffee, den ihr da so reingemacht habt?
0: Also der übliche Kaffee damals, ich meine, das war Anfang der 90er, ja, doch doch Anfang der 90er, keine Ahnung, also ich weiß nur, dass die auch ganz üblicherweise in der Türkei auf dem Markt einfach Rohkaffee gekauft haben, in der Pfanne geröstet haben und dann ein paar Tage später gebrüht haben. Und das war
1: dann eher, also war das eher so ein Kaffee, den du dann da zubereitet hast oder eher so einer, der schon fertig geröstet gekauft wurde?
0: Beides, also wir Beides. haben alles gemacht, ja. Wir haben tatsächlich auch in der Pfanne geröstet. Also das war früher echt nichts Besonderes für mich. Ne, macht man halt so. Und mit dem Wissen von heute ist natürlich echt so, hu, krass. Abgefahren. Ja, total. Ähm, dann als Kind, als älteres Kind trinkt man keinen Kaffee, interessiert sich auch nicht dafür. Als Jugendlicher geht's so. Und ähm, die Zeiten, als man dann so zur Schulzeiten Oberstufe Kaffee trinken gegangen ist, ja mein Gott, das war Anfang der 2000er. Da war halt so ein Laden, wo wir unsere gesamte Jugend verbracht haben und da gab es den Kaffeeautomat von WMF, wenn wir Marken nennen dürfen.
1: Machen wir einfach mal. Es gibt ja auch noch andere.
0: Natürlich. Es gibt auch noch Jura und Delonghi. Jedenfalls, das war unser Kaffee trinken. Es war völlig egal. Es war heißer, schwarzer Kaffee. So.
1: Mit viel Zucker? Mit
0: viel, mit viel Zucker, manchmal Milch. Irgendwann habe ich den Zucker schon mal weggelassen. Aber das, es war einfach uninteressant. Das war auch eine komplette Nebensache. Und dann habe ich irgendwann, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 2011, nee gar nicht wahr, früh früher, 2009, habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich Fotos machen kann für einen online Dieser Online-Shop verkauft Espressomaschinen, Espresso, Tassen, Zubehör, also ein Kram. Und da hatte ich das erste Mal so eine silberglänzende Espresso-Maschine in der Hand. So super glossy. Ja, shiny, glossy, alles. Und da dachte ich mir erstmal so, ja, so eine wird sich perfekt in der Küche machen. Aber die war natürlich unfassbar teuer. Also es waren, glaube ich, die, äh, es waren nicht die ganz billigen. Es war schon so die höhere Mittelklasse-Modelle. so äh, habe das dann gemacht und das war ein schöner Job und alles. Und dann aber nie natürlich so eine Kaffeemaschine gekauft. Aber dadurch, dass ich du immer... sie nie vergessen. Ja, und ich habe auch immer wieder weiter Zubehör fotografiert, dann auch mal andere Maschinen und habe dann gedacht: So, komm, irgendwie müsste ich jetzt aber mal hier. Irgendwas ist doch da mit diesem Kaffee, irgendwas kann man doch mal machen. Und dann bin ich äh, bei Coffee Circle gelandet und habe mir da mein erstes Set V60-Filter gekauft. Das war ein Filter, eine Kanne, Filterpapiere und ein Kaffee. Ich meine, es wäre der Limu gewesen. So, und das war mein erster gebrühter Spezialitätenkaffee. Liebe Grüße, ja. an Coffee Circle. Liebe Grüße an Hannes und Coffee Circle und alle, die da noch arbeiten. Äh, Anna, Katrin und äh, Ersin und alle. Ähm,
1: Grüße an alle, die wir kennen.
0: So, und ab da ging es dann los. Ich habe dann äh, verschiedene Cafés ausprobiert, habe irgendwann mal auf dem Flohmarkt eine Mühle gekauft. Ich wollte
1: gerade sagen, wie hast du gemahlen?
0: Ähm, erst Die allerersten Tüten waren gemahlen bestellt. Danach war es ähm, die Elektrische Mühle vom äh, Flohmarkt. Nee, es war erst eine Handmühle, so eine einfache Hario handmühle Und dann eben diese Mühle vom Flohmarkt. Die hat dann neue Malscheiben bekommen. Ähm, relativ preiswert, das Ganze. Und damit habe ich dann gemahlen. Und dann nahm das Ding seinen Lauf. Und was ich eigentlich damit erzählen wollte, <lacht> äh, ich habe dann irgendwann gedacht, so, ach, das ist echt so schön und so vielfältig. mache ich doch mal einen Instagram-Account damit. Das war gerade irgendwie, da kam Instagram so gerade... Nee, es war 2015, schon da, aber ich... Hm?
1: 2015, so um den Dreh rum.
0: Ich habe, glaube ich, Ende 2014...
1: Ja, da fing das auf jeden Fall gerade so an.
0: Ja, so. Da habe ich das einfach gemacht, aber ohne wirklich diesen Wissen, ohne dieses Wissen, was macht man da genau mit Instagram. Und es was war, passiert mit Instagram? So, es war das ist eine nur, große Sache. <lacht> ist es so? Ist das eine große... Ne? Äh, ich habe dann einfach mal gemacht, komm, ich poste mal Kaffeefotos. Das waren Handyfotos. Das waren Handyfotos mit Kaffee hier, Kaffee da... Ähm, ne, wie man es halt früher gemacht hat. Und äh, dann ging das bisschen los, gab dann so Food-Accounts, und also wirklich Kaffee-Accounts hatte ich zu dem Zeitpunkt auch ganz wenige, denen ich gefolgt habe. Und dann, so ein halbes Jahr später, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, über eine ganz andere Ecke, kam der Gedanke, ist doch völlig egal jetzt, woher, wieso, ich wollte einfach mal einen Blog machen. So, und als Fotograf ist es so, naheliegend, dass man einen Blog über Fotografie macht. Aber dann habe ich gedacht, ey Leute, dafür, ja, dafür bin ich jetzt wirklich mal fünf oder zehn Jahre zu spät. Und ähm, ich fotografiere eben nun mal auch wenig von den Sachen, die, ähm, ja, wo die Leute nachschmachten, Also ich sag mal so private, also ziemlich viel gewerbliche Fotografie und das hatte ich bei Instagram schon gemerkt, dass man mit solchen Motiven einfach, es ist nicht so Instagram, Pinterest, wie man es auch nennen mag. Also, das ist eher was für ähm, eine normale, klassische Portfolio-Website. Ne? Man kann mit der Arbeit glänzen, man kann damit Sachen machen, aber es ist irgendwie nicht so, dass man da den Content hat, um einen Blog zu filmen. Meinerseits. Also, Seite du zu. meinst ich, jetzt ja, so genau. du persönlich. Genau. Und es gibt <lacht> schon
1: so viel und das.
0: Eben, es gibt schon alles. Ne? Also, es gibt schon tausend CEOs, es gibt schon vier Milliarden Architekturfotografen, es gibt äh, Food-Fotografie und äh, Produktshots. Äh, es gibt einfach sehr, sehr viel ähm, Fotografie im Internet. Und da habe ich gedacht, pff, das ist einfach zu intensiv, vom Aufwand her da jetzt nochmal so richtig zu rühren, nur als Nebending so einen Blog aufzuziehen. Und dann dachte ich mir, ey, ich habe doch diesen Instagram-Account zum Kaffee. Dann mache ich einfach einen kaffee Ich probiere es einfach mal aus, weil ich wollte lernen, wie das funktioniert. Ich wollte das mit der Suchmaschinenoptimierung lernen. Ich wollte, gucken. Ich wollte eben gucken, was man da so mit machen kann, so einen Blog. Und dann habe ich das einfach angefangen zwei, drei Artikel geschrieben und dann kam schon München. so ja. Und diesen München-Artikel, den kannst du ja mal gerne verlinken in den Show Notes der war wirklich ausführlich. Also so ausführlich ja. habe ich danach auch nicht nochmal eine Meisterschaft beschrieben, weil da ging es wirklich auch darum, was passiert da überhaupt, was ist das überhaupt, äh, um das mal so ein bisschen zu erkl- äh, erklären.
1: Ja, den habe ich auch gelesen. Also der war richtig lang. Aber was hast du davor für Artikel so schon gemacht?
0: Das waren gar nicht so viele, weil einfach ja, genau. nicht so viel Zeit war. Das war, glaube ich, dieses Standard, wo der Unterschied zwischen Arabica und Robusta. Ähm, ich, ich, hab die, ich weiß es nicht. Ja. Ja, also, einfach irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Artikel. genau. Artikel. Mhm. Ähm, und dann nahm das irgendwie seinen Lauf mit dem Blog. Weil in München wurde ich dann noch darauf angesprochen: Ach, du machst doch den Blog. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht: So, was? Als ob. Ja, warum? <lacht> also, ja, aber warum weißt du das? Und danach kam witzigerweise die erste Anfrage, hier kann ich dir so ein Ding schicken und dann kannst du vielleicht einen Artikel drüber schreiben. Und da war das Wort Kooperation, war mir noch fremd in dem Sinne. Ähm, ich habe das dann gemacht, weil fand ich ganz gut, nette Leute. Und ja, so ist das dann immer mehr ins Rollen gekommen. Aber diesen Blog als solches, äh, das kann da kann man, man, man glaube ich, einen separaten Podcast zu machen, wie man so einen Blog auf oder wie ich meinen Blog aufgebaut habe und was damit alles passiert ist bislang. Weil. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen sehr unerwartet alles bekommen. Das sollte so, da war nie das Ziel, ich mache jetzt einen Blog, um damit Leute kennenzulernen, um damit Affiliate zu machen, um damit Promotion, äh, Kooperationen zu machen. Das war alles nicht, ich wusste überhaupt nicht, dass das geht am Anfang. Ja. So, Das hat sich alles irgendwie so ein bisschen erst entwickelt und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man da doch sehr, sehr, sehr schönes Feedback bekommt.
1: Ja, ja, also wenn du willst, können wir ja gerne auch mal dann eine Folge darüber machen.
0: Ja, weil das halt echt super vielfältig ist, ne? Ja. Also da das ist ja echt eins bei das andere gekommen, ne? Da hat sich ja auch beim Burger-Frühstück ein bisschen was erzählt, so mit diesem Feedback von Chibo oder so. Ansonsten jetzt, jetzt, können sie rausschneiden. Ich klatsch gleich mal, dann hast du nochmal so ein. Oder ich huste nochmal. Also solche Dinge sind. <lacht> nee,
1: ich höre das wirklich komplett durch. Ja,
0: also solche Dinge sind halt echt ganz cool, ne? Weil das weiß ja keiner. Dann kommt eine Mail, wie reagiert man dann da drauf? Wenn, ja. wenn da so ein Shop sich anprangert, äh, an, nicht anprangert, hier anbiedert mit, ey, wir haben einen neuen Shop, guck doch mal und so, gehst auf den Shop, sind drei Produkte drin, zwei davon sind Wandtattoos. Mhm. Und was auch interessant ist, dass man halt durch diese Offline-Treffen irgendwie auch so ein bisschen, äh, ja, von den, von den ganzen Sachen auch ähm, partizipiert hat. Also ein Cupping mitzumachen, bringt halt was, weil wenn du noch nie gekappt hast und plötzlich fünf Cafés da hast, die alle unterschiedlich sind, dann weißt du, oh, hier muss man sich irgendwie mal anstrengen, weil hier ist wirklich was los und alles schmeckt anders. Oder wenn irgendwo, ähm, wenn du mit Leuten in Hamburg in irgendeinem Café hängst und du hast einen netten Nachmittag und alle machen Latteart, ja, dann zeigt dir der eine mal eben Latteart. Und mal eben ist es einfach der deutsche Meister, der dir das gezeigt hat. Äh, oder noch ein anderer deutscher Meister zeigt dir was an einem anderen Spot, wo man Latteart macht. Oder Ach,
1: all diese deutschen Meister hier Oder, du, so,
0: ja, oder du willst was wissen da war in Berlin das Coffee-Festival und da gab es diesen Chemex-Cup. Da habe ich mitgemacht.
1: Und, wie hast du abgeschnitten?
0: Äh, ein Dritter bin ich geworden. <lacht> und das war aber so eine Sache, da habe ich abends irgendwie probiert und habe ähm, ganz nerdy mit einem Refraktometer gemacht und getan und extrakt. Und es hat irgendwie, hat noch was gefehlt. Ja, du rufst halt abends um halb elf die deutsche Meisterin an, fragst was und die erklärt dir einfach mal noch detaillierter als, die Chemie, als der Chemielehrer früher was und m- m- gibt dir Tipps. Du machst das und dann ist das okay, dann läuft das. So, und das sind einfach alles Leute, die, die haben einfach das Wissen und geben das weiter. Ja, und das, und ist, das
1: ist nämlich auch das, worum es allen geht, ne? Also fast alle, die an so Meisterschaften teilnehmen und wirklich gut darin sind, die haben auch einfach Bock, sich danach darum zu kümmern, dass äh, sie durch diesen Titel oder so dazu kommen, anderen Leuten das zu zeigen, wie es geht. Und, ja,
0: na, das machen auch irgendwie alle. Es ist so viel, dass ich jetzt gar kein konkretes Beispiel finde, ne? aber du kannst jeden alles immer fragen und du kriegst eine Antwort. Ich weiß jetzt nicht, ob dir jeder Röster seine Röstkurven offenlegt oder ob jetzt jeder, weiß ich nicht, aber darum geht es ja auch gar nicht. Nee, gar nicht. So, Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass irgendwie ein Problem ist und du fragst drei Leute und du kriegst drei Antworten, kannst du die beste raussuchen und hast gewonnen. Und das ist echt ganz cool. Und äh, ja, dadurch eben, äh, ach so. Was ich vergessen habe, ich habe dann natürlich durch einen glücklichen Zufall irgendwann die Möglichkeit gehabt, mir eine Espressomaschine zu kaufen.
1: Oh, was? Oh. <lacht>
0: <Wie> <lacht> ja. <wir> das überspringen? <lacht> ähm, Zufall, also finanzieller Zufall tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mir die dann gekauft. Und ja, seitdem. Bist
1: du glücklicher Besitzer einer?
0: Espressomaschine. Ja, und äh, mache halt und probiere da. Und äh, wolltest du wissen, was es für eine ist? Das ist eine ganz normale, silbern glänzende. Es
1: <lacht> könnt ihr euch es auch hat, nicht je, es hat auch ja nicht Es be-
0: hat ja auch nicht jeder eine mattschwarze Lamasoccoli Mini zu Hause stehen. Nicht jeder,
1: aber ich schon.
0: Hm. <lacht> Nur die crazy Baristas. Ja, jedenfalls habe ich mich da echt reingefuchst und äh, das ist, wenn ich mich irgendwo für interessiere, dann mache ich das ganz gerne richtig. Und
1: ja, du bist so ein richtig krasser Nerd.
0: Das ja, sage ich die- jetzt so
1: abfällig, aber das ist, <lacht> ich finde es immer beeindruckend, weil ich bin nämlich gar nicht so.
0: Ja, Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und ähm, dementsprechend kann man dann auch irgendwann sich mit austauschen, das ist halt das Coole daran, wenn man dann nicht nur immer konsumiert, wie in den ersten Monaten, wo ich wirklich ja einfach nur zugehört habe, sondern irgendwann auch mal wirklich, wie ist das, wie ist das, wie macht man dies, wie macht man jenes und dann findet man sich auch auf einmal irgendwo wieder und macht einfach mit bei irgendwelchen Sachen, ja Chemex Cup zum Beispiel, na ne? gut, da war jetzt kein Espresso, aber eine normale Extraktion, aber äh, oder äh, da war irgendwo so ein Barista Jam, wo ich dann auch einfach mal mitgemacht habe und das ist ja, man ist dann zwar nicht, natürlich gewinnt man sowas nicht, aber man ist dann dabei und ja, man wird jetzt nicht beäugt, wo ich am Anfang immer so dachte, so, ey, ich bin jetzt hier so komplett Quereinsteiger und äh, mache jetzt einfach hier mit und ob das irgendwie ein bisschen komisch ist, nee, dann stellt sich heraus, dass der Tolga von One Take ist Grafikdesigner, ich glaube, Playground sind auch, Gra- ich sag übrigens, Playground ist äh, dein gerade ein Plakat von Playground, deswegen, ähm, Kommt, mhm. Komm, komme ich da drauf? Das ist
1: super schön in meinen Urban Jungle. Und
0: der ist, glaube ich, Fotograf, der Gründer. Und ähm, irgendjemand weiß. Und der, der Raphael Braune von Kommandante ist auch Grafikdesigner. Also sind alles irgendwie Quereinsteiger. Ja, total. Oft kreative. Und Oft kreative
1: oder Lärmtler.
0: <lacht> Abgebrochene, natürlich. Ja. Ähm, so, das ist einfach, ja.
1: Ja, also mach, äh, Sinan, wir müssen jetzt gleich eine äh, kurze Pause machen, weil wir müssen uns die äh, sehr gerne. World Barista Championships angucken. Und der Wojtek von Five Elephant, der ist nämlich unter den Top 6. Nein! Doch! Oh!
0: Krass! Ja. <lacht> ähm, die schlauen Leute werden jetzt wissen, wann wir diesen Podcast aufnehmen <lacht> und wann er rauskommt. Und daran können wir jetzt äh, abschätzen, wie lange die Anna immer braucht, um so einen Podcast äh, oh, zu schneiden. No Pressure. No pressure. Aber
1: ähm, ja, den wird es tatsächlich schon in einer Woche zu hören geben. Äh. Ähm, ja, genau. Und wenn wir wieder da sind, die Pause wird ultra lang äh, für euch. Dann kannst du mal erzählen, wie das so ist, wenn man ähm, an einer richtigen Meisterschaft teilnimmt. Weil, also Sinan ist ja nicht einfach nur Coffee Something. Sinan ist nämlich der deutsche Ydrik-Champion. <lacht> ähm, ja, also ich bin eine Pause. Oh. <lacht> <lacht> In der Pause haben Sinan und ich uns also die Weltmeisterschaften der Barista in Boston angeschaut und Voltech hat für Deutschland einen grandiosen fünften Platz belegt. Richtig gut. So gut hat Deutschland noch nie abgeschnitten bei den Weltmeisterschaften. Also, herzlichen Glückwunsch! Und außerdem möchte ich die Pause einmal kurz noch nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Liebe Freunde, die ihr doch alle Kaffeesahne-Podcasts so gerne hört, klickt doch, wenn ihr über Spotify hört, bitte auf Folgen. Und wenn ihr bei iTunes zuhört, lasst doch meine Bewertung da. Das wäre sehr wichtig für mich. Außerdem freue ich mich immer über Nachrichten und Kommentare und Interaktion und was auch immer auf Instagram. Das läuft schon richtig gut und das macht richtig viel Spaß, sich mit euch auszutauschen. Und ja, wenn ihr Fragen oder Input oder was auch immer für den Podcast habt, immer her damit. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Sinan und mir. Viel Spaß weiterhin. Und sind uns gar nicht mehr so sicher, wo wir eigentlich so richtig aufgehört haben. Ähm, deswegen erzählen wir jetzt erstmal ganz kurz, wie das so war, was wir uns da angeguckt haben.
0: Ja. Also, wir haben uns alle, äh, wir haben uns alle, alle die wir hier wir zu zweit sind. Wir
1: zusammen, Sinan und Anna.
0: haben uns äh, Wojtek's Performance angeguckt bei der World Barista Championship 2019 in Boston. Das ist die Weltmeisterschaft der Barista, Baristi. Und da ist Wojtek für Deutschland angetreten. Das haben wir uns gerade angeguckt. Ähm, muss man erklären, was er da gemacht hat? Oder
1: das ist eine gute Frage. Also, wenn ihr keine Vorstellung davon habt was so eine Barista-Meisterschaft ist, dann meldet euch mal, weil das könnte einfach ein bisschen, das könnte den Rahmen jetzt gerade sprengen.
0: Anna kann ja auch schon mal einen Link zu der Performance in die Shownotes packen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn
0: es die gibt, die stellen die ja online und dann kann man das, glaube ich, sehen. Ja. Ja, das haben wir uns angeschaut und sind gespannt auf die Bekanntgabe. Es war nämlich gerade das Finale, das heißt die letzten besten sechs Baristi weltweit von 56 oder 52 Teilnehmern. Das ist schon mal erstmal sehr gut. Ich glaube, es ist Deutschlands Beste Performance ever, jetzt schon. Wir hatten, ja. glaube ich, noch nie einen Finalisten.
1: Ja, genau.
0: Und wir sind gespannt.
1: Ja, total. Also ich finde das auch super beeindruckend. Und ich habe mir die letzten Tage diese ganzen Competitions angeguckt und dachte mir nur so, okay, alles klar. Ich habe mich auch zu sowas angemeldet. Das wird super. Das wird es auch. <lacht> äh, ja, gucken wir mal.
0: Ja, das wird es auch.
1: Ähm, ja, aber damit können wir eine super Brücke zum nächsten Thema starten. Schlagen zu den Meisterschaften. Zu welchen? Zu den ersten Deutschen übrig und ich kann es nicht aussprechen. Ich mach's auch nicht, kannst du es einmal sagen?
0: Ceswe <lacht> Ibrig heißt das.
1: Ceswe. Voll easy. Was Cheswe? ist denn das? Ja, Sinan, was ist das? Ja,
0: das ist äh, mein Lieblingssatz und ich kann es auch so langsam nicht mehr. Äh, die älteste Welt, die weltälteste Brühmethode, Kaffee zu brühen. Mhm. Das ist, jeder von uns kennt das, das sind die kleinen Kupferkännchen, die. Im arabischen Raum benutzt werden, um Kaffee zu kochen oder um Mokka, wie man sagt. Das ist im Endeffekt äh, auch eine Disziplin der ganzen ähm, ja, Kaffeemeisterschaften, Barista-Meisterschaften, wie auch immer. Es gibt ja fünf Stück, ähm, die hatten wir eben ange- oder mehr. Wir, fünf wir haben
1: offizielle eben, SCA-Meisterschaften. Ja, genau, diese, oder?
0: diese SCA-Meisterschaften bzw. World Coffee Events, die jetzt auch laufen in Boston, das ist einmal Barista, was wir gerade angeguckt haben, dann Latte Art, was die meisten kennen werden, das ist ähm, Milchschaumkunst.
1: Das ist ja auch irgendwie das, was die meisten Leute dann so in die Kaffeerichtung richtung
0: mhm. zieht. Genau, was erstmal faszinierend visuell ist. Ja. Genau, man kann visuell relativ schnell sehen, was da passiert. Ja, Barista Latte Art dann gibt es noch die Brewer- den Brewers Cup, das ist Filterkaffee, also Barista mit Filterkaffee. Dann gibt es Cup Tasting, das ist ein Sensorikwettbewerb. es gibt die Röstmeisterschaften, es gibt Coffee in Good Spirits, das ist ein Kaffee-Cocktail, äh, äh, eine Kaffee-Cocktail-Disziplin. Und dann ist das siebte schon die Chesapeake-Competition.
1: Sind ja doch zwei mehr
0: noch. Ja, sind sieben.
1: Sind sieben. Jo. Und da hast du dieses Jahr teilgenommen.
0: Da habe ich dieses Jahr teilgenommen, ja.
1: Und da würde mich doch brennend interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist.
0: Die Idee, an Meisterschaften insgesamt teilzunehmen, ist irgendwie relativ schnell gekommen. Hat wahrscheinlich zwei Gründe. Das eine... Ich habe ja, wie schon eben erzählt, diese Meisterschaften in München fotografiert und auch sämtliche Meisterschaften danach. Und ich habe einfach sehr, sehr, sehr nahe Insights bekommen von so einer Competition. Also was machen die, wie machen die das, worauf kommt es an? Also ich war sozusagen der also die Person, die am nächsten dran war, abgesehen von den Juroren, ja. die sich das angucken durfte. Und ich fand einfach super interessant. Jeder Handgriff sitzt, jede präzise Sorry, Cat-Content. Die Katze, die Katze hat gerade geschrien draus. Ähm, ja, jeder Handgriff sitzt, jedes Gramm passt und das ist, äh, hat mich einfach so fasziniert, dass ich diesen Competition Modus, nenne ich es jetzt einfach mal, einfach super faszinierend fand. Das hat mich fasziniert, dass ich das faszinierend fand. Das war dumm. Ah, oh, dumm würde ich jetzt nicht sagen. aber. Ja, äh, jedenfalls fand ich es toll. Und äh, ähnlich ist, wir haben damals von der Berufsschule aus, das ist so ein kleiner Das ist eine Anekdote, wie auch immer, wir haben mal, der Rektor war irgendwie im Golfclub aktiv und da haben wir so Schnupperkurse im Golfen bekommen und jeder denkt erstmal so, oh, Golfen, so, aber es ist ein super, super cooler Sport und es ist auch diese Präzision, also wenn man den Schläger nur Millimeter falsch hält, dann fliegt der Ball, wenn man ihn überhaupt trifft, überall hin, aber nicht da, wo man ihn hinhaben wollte und das hat mich auch am Golf so fasziniert, das ist auch ein super, ganz, ganz präziser Sport mit feinen... Also wirklich... das ist auch so da um
1: Technik geht. Eben.
0: Und das hat mich da schon fasziniert. Und dann konkret an der Ibrick meisterschaft teilzunehmen, war, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass sie stattgefunden hat. Weil mich jetzt beim Brewers Cup oder bei Barista oder Ähnlichen anzumelden und da mitzumachen, das wäre, glaube ich, einfach mal weit außerhalb meiner Reichweite. Ähm, Ibrick macht kein Mensch. Das ist super unbekannt, das heißt, es gibt jetzt sozusagen noch keine wirkliche Messlatte. Kein wirklich, eine wirkliche Messlatte, kein Standard, also bei Baristi zum Beispiel, wir haben eben noch drüber gequatscht, jeder benutzt diesen Sahne-Seifen und macht da, schäumt das auf mit Nitro und ist dann auf einmal eine schöne cremige Textur im Getränk. Ähm, oder es wird mit Trockeneis gekühlt oder es gibt so ein paar Dinger, die haben sich etabliert, weil man die macht. Irgendjemand hat die entwickelt, irgendjemand hat aus Versehen mal eine Gewürzmühle benutzt und plötzlich hat die ganze Welt eine Gewürzmühle als Kaffeemühle. Und es ist der, ähm, der Standard. Das gibt es beim Ibrig noch nicht. Das heißt, man, ich hatte zum einen relativ freie Hand mit dem, was ich überhaupt mache. Also die Art, wie es früher gekocht wurde, ist natürlich völlig raus. Das hat mit Specialty Coffee nichts zu tun. Aber das war so gerade diese Kunst da dran oder die Herausforderung, Specialty Coffee, wie wir es heute kennen, mit diesem ganz alten Kännchen, mit dieser ganz alten Brühmethode zu kombinieren. Da gibt es auch super wenig Content zu, sei es Internet, sei es Leute, die sich damit beschäftigen. In Deutschland weiß ich wirklich von einem einzigen Café, was das aktiv anbietet. Und das ist Ben Rahim aus Berlin. Ja. Ähm, sonst der ist
1: auch mit angetreten. Genau, der ja. ist auch
0: mit angetreten. Und sonst ist es wirklich... Der ein oder andere Türken-Imbiss wird es haben oder irgendwelche Griechen- oder Balkanrestaurants, aber die werden nichts mit Specialty-Coffee zu tun haben. Also ich freue mich über Feedback oder über, wenn es mal irgendwo jemand gesehen hat, her damit. Ich, also super spannendes Thema. Aber es so, so
1: auch, ähm, stellt sich für mich auch die Frage, ob und wie das im Alltag irgendwie wahrgenommen wird. Ich habe nämlich witzigerweise hier einen Nachbarn beziehungsweise den Bruder vom Nachbarn, der irgendwie eine Zeit lang mal Ibrig-Kännchen äh, vertrieben hat witzigerweise, also der eigentlich gar nichts mit Specialty-Coffee zu tun hat. Ja, die kriegst du in
0: jedem Türkenladen. Also ja. es ist zwar dann, ich, ich nenne es immer liebevoll, basar touristenqualität also wirklich ganz dünnes Blech und auch kein richtiges Kupfer und äh, also da muss man halt schon gucken, wenn man das ein bisschen qualitativer machen möchte.
1: Ganz schwere Kännchen, deine.
0: Ja, das sind genau, die kommen aus der Türkei, die werden auch handgefertigt und so, die sind ein, anderthalb oder zwei Millimeter dickes Kupfer, innen mit Silber beschichtet, es ist so eine Wärmeverteilungsgeschichte, was auch immer. Jedenfalls. Äh, das ist wieder der verstehe. Ja, ich nicht das ist Nerd Talk. <lacht> ich habe das so ein bisschen als Einstieg für mich gesehen, da einfach mal mitzumachen. Und ich hoffe, dass dadurch, dass das in Deutschland jetzt das erste Mal stattgefunden hat, dieses Event, zum einen, dass es weiter stattfindet und jedes Jahr passiert, und dass das Thema Ibrick Jeswe einfach ein bisschen bekannter wird. Weil es ist ähnlich wie Filterkaffee, das kann jeder zu Hause machen. Es gibt die mittlerweile auch für den Induktionsherd und ob man jetzt das Kännchen aus dem Türkenladen nimmt oder ob man sich jetzt eins kauft oder was auch immer anfangen ist erstmal besser als gar nichts zu machen und ähm, das sollte irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten mal ein bisschen passieren, dass man das Thema so ein bisschen pushen kann. Aber nicht.
1: muss man das auf, auf einer offenen Flamme sonst nee, machen? Weil du sagst, nee, nee. Dass, dass es das jetzt auch für Induktion zum Beispiel gibt. Ja, Kann man das auch auf dem Ceranfeld machen? Ja
0: klar, aber äh, fast jeder hat ja mittlerweile Induktionsherde und da funktioniert kein Kupfer drauf. Ja, okay. Deswegen, also es gibt die als, e- als Stahlvariante, dann funktionieren die da auch. Ähm Weil wir haben <lacht> das natürlich
1: eben hier zusammen gemacht, ne? Na klar. Also nicht ihr, wir zusammen. Sinan hat mir <lacht> <lacht> einen äh, Ibrig, sag mal, ich habe dir einen Ibrig-Kaffee gemacht hm. oder einen Ibrig gemacht.
0: Mokka. Es ist völlig ein Also
1: gemacht. Sinan hat mir einen, äh, einen Mokka gekocht.
0: Es ist eigentlich egal. Es ist auch so landesabhängig, was man sagt. Ob man Ibrik oder Cezve sagt. Also in der Türkei zum Beispiel heißt es Cezve, Da ist ein Ibrik einfach nur ein Wasserkrug. Auf dem Balkan wiederum ist es. Äh, jetzt muss ich überlegen.
1: Du hast aber zum Ibrik auch mal einen Blog-Eintrag gemacht, ne? Mhm. Mhm. Kann genau. ich nachlesen. Coffee something.
0: Einmal, wie man es kocht, wobei ich den jetzt, jetzt tatsächlich mal überarbeiten müsste, glaube ich. Und äh, einmal eben die, das Ding an sich vorgestellt, das mit der, mit der Hitzeverteilung und sowas alles.
1: Ja, also eigentlich ist das so nicht gedacht. Eigentlich müssen wir einfach weiterreden.
0: <lacht> eigentlich. Eigentlich. Ja. Nee, ich schneide ähm, das eh nicht raus. Du schneidest, ich gebe das erst frei. Oh, oh, dann bist du der
1: erste, der erst freigeben ja, so. ja, ist so. Ja, ist okay.
0: so. Nee, äh, was war denn deine Frage eigentlich am Anfang? Warum, war, ich warum? Mit, warum ich da mitmachen ja. wollte? Ja, ach so, genau, dann spule ich ein bisschen zurück. Es war im, in Essen, während dem Brewers' Cup und Cup-Tasting-Wettbewerb, da war nämlich zum Schluss das Announcement, dass dieser Wettbewerb stattfinden wird. Und dann habe ich gesagt, ey, cool, da mache ich mit. Weil das, was ich ganz zu Anfang erwähnt habe, das ist nun mal einfach so ein bisschen dieses persönliche Ding, dass ich das damals als Kind schon gemacht habe und das immer cool fand. Ja, und dann äh, saß vor mir Meruan, der ist von Supremo aus München unter Haching und dann meinte er, ey cool, ich mache auch mit, dann lass uns mitmachen. So und das haben natürlich auch Leute mitbekommen und dann war das Ding natürlich einmal in den Brunnen gefallen. Das heißt, ich konnte und wollte eigentlich auch nicht da wieder zurück. Und das dann ist dann auch
1: ein guter Trick, wenn man irgendwas machen will und sich nicht sicher ist, ob man sich traut, dann muss man darüber sprechen. Mhm.
0: Äh, dann gab es keinen Termin und dann wurde es geschoben und dann hin und her und am Ende waren dann Termine, Teilnehmer, Location, stand alles fest und man konnte sich anmelden. Ja, und das habe ich dann schnellstmöglich getan. Die Anmeldung war dann erstmal so, okay, aus den Augen, aus dem Sinn, ich bin angemeldet, gut ist. Und dann fing es an mit, ja, was mache ich denn jetzt? Wie du gerade gesagt hast, du hast ja auch in den letzten Tagen die ganzen Barista-Performances angeguckt. Das habe ich mit Ibrick gemacht. Da muss man direkt dazu sagen, es gibt kaum, habe ich eben schon mal gesagt, es gibt kaum Material. Das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, war die WM 217 in Budapest. Die Vor- und Finalrunde. Und dann wurde es auch schon eng. Es gab eine Menge Material, was aber so pixelige Handy-Videos waren, dass man die nicht benutzen konnte. Oder sie waren auf Russisch. Wie viele
1: waren in Budapest so dabei?
0: Oh, das weiß ich im Kopf gar nicht. Ich glaube, das waren irgendwas zwischen sieben und zehn Leute. Okay. Also es ist ein sehr kleiner Wettbewerb. Also Die Barista, haben gerade gesagt, sind 52 oder 56 Leute gewesen. Das Maximale bei den e Übrig- Championships waren tatsächlich nur zehn Leute. Mhm. Und das sind ähm, was ist das dabei? Da ist die Türkei bei, die äh, Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Griechenland ist ganz stark, die Ukraine ist ganz stark. Das sind so die Länder, die immer dabei sind. Ähm, weißt du, wie es so
1: aussieht eigentlich? Ich
0: weiß bislang davon, dass der Italiener sich qualifiziert, also Italien hat eine Meisterschaft gehabt. Dann hat gehabt, ähm, also ich glaube, ich bin bis jetzt auf sechs oder sieben Länder gekommen, die mitmachen. Ukraine ist dabei. Saudi-Arabien hat keine Meisterschaften, aber da will sich vielleicht die Teilnehmerin nominieren lassen. Das geht. Abwarten. Also es wird ein sehr kleiner Wettbewerb. Aber. Also große Chancen. Die die große Chancen. Was interessant ist dieses Jahr, ist einfach, dass das Ding in Deutschland stattfinden wird. Yes, nämlich so so
1: World of Coffee im Juni. Genau, Anfang Juni. Coffee in Good Spirits stattfinden. Genau.
0: es Latte Art, Coffee and Good Spirits, Ibrick und Cup Taster werden stattfinden. Das heißt, und in allen vier Disziplinen haben wir deutsche Runner am Start. Das heißt, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes.
1: Boah, es sind alle so aufgeregt. Ich freue mich auch so.
0: Ähm, aufgeregt? Ja, natürlich bin ich aufgeregt, aber ich glaube, das kann ich, oder das werde ich glaube ich auch gar nicht so blicken, weil du stehst im eigenen Land, vertrittst dieses Land Bei einer Weltmeisterschaft. Das ist schon irgendwie surreal. Immer noch. Ich meine, die deutschen Meisterschaften sind jetzt, glaube ich, drei oder vier Wochen her. Und das hat irgendwie, ja...
1: Es geht jetzt auch schnell, ne?
0: Es ist ja nicht mehr lang. Es sind, glaube ich, nur noch fünf, sechs Wochen. Ja. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen... Ja. Hm. (lacht) Wie, hm.
1: Ja, aufregend.
0: Total. Ähm, ja. Ich hatte mir die ganzen diese Competitions angeschaut, habe dann angefangen zu gucken, okay, was mache ich, wo kriege ich Kaffee her, was brauche ich überhaupt an Hardware, wie baue ich diesen Tisch auf mit den ganzen Utensilien, was erzähle ich alles. Ich habe mir die, die Bewertungsbögen, die Score Sheets organisiert, die sind ähm, zu kriegen öffentlich, was wird überhaupt genau bewertet und erstmal relativ viel theoretische Planung gemacht. Ja, und dann ging es an den Kaffee. Ja, und dann ging es.
1: Bei dem Kaffee? Ja. Ist das ein Kaffee, der einfach sowieso in deren Sortiment war, den du dir dann einfach rausgepickt hast oder der für dich rausgepickt wurde?
0: Was die Anna meint, ist natürlich die Röststätte in Berlin. Und ähm. wir
1: wissen, wer bei der Röststätte in Berlin äh, röstet.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich äh, von der lieben Nicole ein kleines Package geschickt bekommen mit verschiedenen Samples drin und habe die einfach ganz klassisch gekappt. So Und dann ist der Kaffee, den ich letztendlich auch benutzt habe, Weit aus, äh, der ist weit hervorgestochen aus den anderen und dann ja habe ich den einfach genommen. Ist Nach was für
1: Kriterien hast du den ausgewählt, um ehrlich zu sein?
0: Subjektiven Geschmack. ja okay. Also der hatte viel Süße, der hatte einen kräftigeren Körper und das war für mich so, das reicht schon tatsächlich.
1: Also der hat ähm, für dich einfach auch am besten zum übrig gepasst?
0: Oder war das. Ähm, hinterher, also ich, im Cupping war der mit Abstand vorne. Ich habe dann alle noch mal im Ibrick auch zubereitet. Und ähm, auch da hat der einfach zwar nicht mehr so extrem viel Abstand wie die anderen, äh, wie beim Cupping, aber ja, der war immer mhm. noch am besten. Und ich, ich hatte auch einfach keine Zeit, noch 20 andere Cafés durchzuprobieren. Also das war einfach schlichtweg nicht möglich, weil der ähm, Zeitraum zwischen Anmeldung und Wettbewerb war einfach auch nicht so groß. Mhm. Das ist dieses Jahr irgendwie relativ vielen terminlichen Dingen geschuldet. Das war auch bei den Brewers Cup und bei den Baristi der Fall. Ja, oh, es ist auch super schwierig. Ja, da sind zig Organisationen, alle machen ihre Termine und dann kriegst du keine Juroren, weil natürlich alle Länder ihre Nationals haben und die Juroren ja auch international tätig sind. Und das war einfach ein bisschen schwierig. habe mich dann für den Kaffee entschieden. Und dann ging es darum, dass ich den natürlich noch frisch geröstet brauchte. Den hat dann der Ivo, der Inhaber von der Röststätte, mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und auch frisch für mich extra geröstet, in kleinstmengen Und äh, damit bin ich dann nach Unterhaching gefahren. Ja, dann kam ich da an.
1: Und dann, also den Rest, den können wir äh, auf Facebook in den Streams nochmal wieder verfolgen. Oder halt auch nicht, weil die Qualität leider so super schlecht ist. Ja,
0: es geht also meins ist tatsächlich halbwegs gut. Ich habe auch einen kleinen Blog-Eintrag dazu geschrieben, oh ja, wo stimmt. ich nochmal so alles ein bisschen äh, detaillierter beschrieben habe. Also Mix. ist nicht ganz im Detail, aber auch nicht ganz oberflächlich. Und da ist auch die äh, Performance mit drin. War eine super Erfahrung. Dadurch, dass es ein sehr kleiner Rahmen war, natürlich auch ein bisschen lockerer, schätze ich mal, wie wenn 32 Latte-Artisten antreten. Das war schon...
1: Und das war nicht ähm, im Rahmen einer Messe, sondern in einem Schulungszentrum. Genau, da.
0: das war bei Supremo im Schulungszentrum. Das ist äh, Supremo Kommandante, ist, ist nicht eine Firma, aber es ist letztendlich stecken die gleichen Leute dahinter. Und dort haben wir das gemacht. Das war ein sehr schönes Schulungszentrum, super modern, echt gut eingerichtet. Und die hatten das Ganze so ein bisschen äh, als Event aufgezogen, mit da waren echt, echt starke Gäste da, also Juroren in dem Fall. Ähm, zwei ibrick weltmeister waren da, die dann auch gleichzeitig gejudged haben. Das ist so, ich habe es im, äh, bei einem Beitrag geschrieben, das ist so wie wenn du Fußball spielst und Ronaldo steht am Rand und muss dich bewerten. Das ist schon irgendwie, das ist schon hart. <lacht> Aber gleichzeitig auch cool, weil sämtliche Angst, die ich hatte, wie nervös man sein kann und wie aufregend das ist, die sind, es ist komplett weggegangen. Also ich habe Time gesagt, habe auf den Buzzer gedrückt und ab da, es war einfach so, wie ich gerade in der Küche für dich den Kaffee gekocht habe. Das es erstaunt mich selber noch, auch rückblickend, dass ich da, ich habe nicht gezittert, ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe was vergessen, ich habe auch Sachen falsch gesagt. Es war mir, egal nicht, nein, aber es war jetzt nicht so, dass ich denke oder gedacht habe, oha und nervös geworden bin. Jetzt bin ich mittendrin
1: und jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Warum
0: auch immer, ich weiß mhm. nicht warum, vielleicht war es diese Haltung, dass ich einfach nur dahin gefahren bin, um Erfahrungen zu sammeln und um dieses Feedback von dieser Jury zu kriegen. Und das, das, hat, das war mir sicher. Also ich stand auf der Bühne. Das heißt, die Erfahrung war in diesem Moment gegeben. Und dass es das Debriefing gibt von der Jury, war auch klar. Von daher war Ziel erreicht. Und deswegen war ich sehr, sehr entspannt tatsächlich. Ja, das war so diese die Performance-Erfahrung. Aber halt Nicole, ne?
1: Aber halt Nicole. Was mit Nicole?
0: <lacht> du musst solche Dinge rausschneiden, wenn ich das so sage.
1: Mhm.
0: was Ja, mit? ja, ja ne. Was mir natürlich auch geholfen hat bei der ganzen Nummer, ist das, was wir auch schon zigmal gesagt haben. Diese riesengroße Kaffeefamilie, wie man sie nennt. Ach, jetzt machst du
1: deine Überleitung ja doch selbst.
0: Welche? <lacht> <lacht> nee, es war so, dass ich äh, natürlich alles zu Hause in Eigenregie irgendwie gemacht habe, geübt habe ähm, und hatte im Endeffekt kein Feedback.
1: Ja, super schwierig, ja. So,
0: gar keins. Ich habe keine Arbeitskollegen, die mich täglich darauf aufmerksam machen, dass ich irgendwas falsch mache. Keine Leute, die den Kaffee probieren und sagen, wie sie den schmecken oder was für Geschmäcker sie da rausholen. Das Einzige, was ich dann wirklich hatte, war extrem viel Austausch mit Nicole. Also wir haben telefoniert und dann haben wir an den Rezepten gefeilt und sie hat mir noch Tipps gegeben. Ich habe Ideen gesagt, die sie dann bewertet hat oder erweitert hat, was auch immer. Und das Allerinteressanteste und das Allerwichtigste war, am Tag vorher haben wir eben textlich noch an meiner Präsentation gefeilt. Das heißt, wir haben abends im Hotelzimmer gestanden und sie hat mich, sie sagte immer, sie hat mich angeschnauzt.
1: (lacht) Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich.
0: Ja, es war gar nicht so schlimm, wie sie das immer sagt. Also ich fand es echt gut und äh, das geschriebene Wort wurde eben so umgedödelt, dass es als gesprochenes Wort funktioniert und dann kam Tristan Rus noch dazu, auch bei Coffee in Good Spirits hat er mitgemacht. Und dann haben wir zu dritt da noch gesessen im Zimmer, haben gequatscht und was und wie und wo. Und das war schon wieder so dieses, es ähm, passt. Ich habe im Vorfeld mit Ben Rahim telefoniert und äh, eine Hardware-Frage gehabt, wenn man es mal so sagen kann. Da meinte er auch, ja, er bringt das und das mit. Ich kann das alles benutzen. Wir sind ja eh nicht zeitgleich da. Und äh, das ist schon wieder so. da. Ach.
1: Ja, da tretet ihr gegeneinander an und ja. hält euch aber halt trotzdem ja, aus. Ja, ne? das ist ja. einfach
0: das kriegst du nirgendwo und bei Latte Art war es damals so, da hatte glaube ich, äh, ich glaube Kai Mösner hatte ähm, Thermoskannen vergessen, dann hat er sich die von der June geliehen oder irgendjemand hat sich Kannen von Juri, das war, es ist, äh, ich meine, beim Fußball sagt auch keiner, ey, unser Stürmer ist krank, können wir euren Ersatzstürmer haben, das wird niemals funktionieren. Also klar, es ist ein ein direktes Battle, das ist da jetzt nicht, das ist eher äh, jeder für sich, aber einfach dieses, ja klar, kannst du meine Kannen benutzen, ich bringe die mit, wenn dir eine fehlt, ne, so, und das war einfach, also alles in allem wieder...
1: Coffee-Family.
0: Ja, das ist, ja. ist einfach... Ja. ja, es ist einfach.
1: Ja, das äh, klingt super schön. Mhm. Also ich bin auch wirklich gespannt. Also ich werde mir das in Berlin auf jeden Fall alles live angucken. Ich war auch noch nie bin, live bei einer Meisterschaft. Ja, ich
0: bin so gespannt darauf, wie das sein wird, dass man dann wirklich da steht und als Gastgeber... Land antritt, weil selbst wenn du die alle nicht kennst, die da sitzen und gucken, trotzdem. Die werden alle für dich jubeln. Trotzdem sind die halt alles. Die sind halt. Oder der Großteil wird wahrscheinlich aus Deutschland kommen. Und das ist schon. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, ich lasse das auf mich zukommen. Ähm, konzentriere mich jetzt irgendwie darauf, dass ich da ein solides Programm auf die Beine stelle. Äh, ganz Wirst du so
1: sehr viel verändern.
0: Eben muss ich, ja.
1: <lacht> so qualitativ, oder? Ja,
0: ja, ja, gerade also im, im Bereich Signature-Drink muss ich ganz viel ändern. Das war einfach, ich sag's, wie es ist, das war nichts.
1: Da Was hast ich, du gemacht?
0: Ich hatte einen Mix aus, ähm, das war ein Eiswürfel aus Rhabarbersaft, Rosenlimonade und der übrig, gefiltert durch einen Filter, der vorher mit ähm, Mandarinsaft gekocht worden ist. <lacht> ja, das, ja. War, das war einfach zu wässrig. Also die Limo und die Eiswürfel, das waren viel zu viele. Und das, da muss ich auf jeden Fall was machen. Und werde da auch eine ganz andere, eine komplett andere Richtung einschlagen. Also viel kleiner, viel konzentrierter, viel intensiver. Da muss ich mich halt dran geben. Und vom Kaffee her, da werde ich keine großen Sprünge machen. Ich werde wahrscheinlich den gleichen oder ähnlichen Kaffee nehmen, da bin ich noch nicht ganz safe. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich nach Ostern mal ein, zwei Tage nach Berlin fahre und äh, ein Cupping mache und einfach mal verschiedene Röstgrade ausprobiere, wenn das möglich ist und da einfach mal gucken, was können wir da machen. Ähm, ja, und ich, da werde ich gucken, dass ich solide meine Punkte sammle und einfach ähnlich von der... Vom Denken daran gehe, wie, es, wie ich es im Tag gemacht habe. Es ist natürlich nicht vergleichbar. Es ist eine Weltbühne. Es ist eine riesengroße Messe. Es sind vier Wettbewerbe. Aber gut, das kann ich. Ich werde es nicht ändern können. Ich lasse es einfach so auf mich zukommen.
1: Ja, ja. ich bin, wie gesagt, super gespannt. Mhm. Ja, ich glaube, soweit war das zu den Meisterschaften. Erstmal alles, was ich hören wollte und was die Leute so wissen wollen. Ich habe nur eine Neuerung in meinem Podcast. Ui. Ui. Juhu. Das ist sowas ähnliches wie eine Rubrik, könnte man sagen. Yes, und du bist der Erste, den ich Schauen treffen wir Ja, was
0: denn? Nämlich,
1: ab nächster Woche wird es einen Podcast mit Nicole und mir zusammen geben, ja. in dem wir uns über unseren aktuellen Stand austauschen und eventuell Fragen von euch beantworten, wenn da Fragen reinkommen über alle möglichen Kanäle. Und was wir aber vor allem auch machen, alle meine Gäste bekommen auch die ein oder andere Frage von Nicole. Ich hatte ja die Aufgabe gestellt, mir eine Frage für Sinan zu geben. Sie hat mir natürlich zwei Fragen gegeben. Die spiele ich euch mal ganz kurz ein.
2: Hi, hier ist die Nicole und die Anna hat mich gefragt, ob ich den nächsten Podcast-Gast vielleicht mal was fragen würde. Und da der nächste Podcast-Gast Sinan ist, habe ich natürlich ein ganz paar Bombenfragen an ihn. Ähm, ich habe es auf zwei runter reduziert. Meine erste Frage an den Sinan wäre, du bist ja jetzt deutscher deutscher Ibrigmeister und zwar der allererste ever. Ähm, hat sich seitdem viel für dich verändert? Ich meine, du arbeitest ja nicht hauptberuflich mit Kaffee, für dich ist es ja eher eine Leidenschaft und jetzt bist du auf einmal da voll mit drin in der Szene und voll am Trainieren und Ja, würde ich gerne mal wissen, ob für dich jetzt äh, alles sich umgemodelt hat und äh, deine normale Arbeit eigentlich viel zu kurz kommt oder irgendwas mehr Fokus hat. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wie viele Leute arbeiten gerade eigentlich mit dir zusammen an diesem Konzept oder wie viele Leute helfen oder geben irgendwie Unterstützung oder... ähm, ich glaube, das ist nämlich mal ganz interessant für andere Außenstehenden zu sehen, dass so eine Performance meistens nicht nur von einer einzelnen Person gemacht wird, sondern dass es äh, tatsächlich ganz oft eine Teamarbeit ist. Ähm, ja, und das würde ich auch gerne mal wissen. Ja, dann schieß mal los, Sinan.
0: Ja, hat sich was verändert. Ähm, also der erste Gedanke ist, nö, überhaupt nicht. Liegt natürlich daran, dass ich, äh, ich nenne es mal im wahren Leben, wobei das eigentlich... Äh, so ein ja, im Alltag, genau. Ich mache ja eigentlich was anderes und da f- äh, verändert sich aus dem Grund nichts, weil es weiß keiner, es interessiert keinen, da, da ist gar kein Bezug dazu da. Die einzigen, ja innerhalb dieser, dieser dieses Kaffeekosmos, klar, da kriegst du natürlich viel Zuspruch und wie toll und Glückwünsche und...
1: Machen die Leute Selfies mit dir?
0: Nein, sie machen keine Selfies mit mir. Oh, doch, du hast ein Selfie mit mir. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nein, sie machen keine Selfies mit mir. Okay, sie, nur ich. Nur die, die Anna okay. und die äh, Alex war es, glaube ich. Ja, ja, klar. Nee, äh, es ist tatsächlich alles so wie vorher. Außer, dass ich äh, mir die ganze Zeit überlege, was mache ich? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, ich glaube, bis da sich irgendwie was ändern würde, das ist, wird noch Jahrzehnte dauern
1: ja oder halt bis Juni wenn du halt Weltmeister bist ne? selbst
0: dann es ist jetzt vielleicht vielleicht dumm das so zu sagen aber ich glaube selbst dann unabhängig davon nein ich ne. <lacht> 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 äh, so äh, die zweite Frage Brainstorming also ich habe natürlich äh, mit Nicole schon gebrainstormt
1: mhm. Cheeky, Nicole du wolltest nur wieder erwähnt werden natürlich
0: das ist die ist eine Rampensau die ist, äh, ja, dann habe ich kurz... Das
1: war gerade kurz eine Podcast-Empfehlung für
0: die Zwischensendung
1: <lacht> ja. mit Nicole. Dann habe ich
0: ganz kurz, ich glaube eine Stunde oder so, telefoniert mit dem Tourguy, der Weltmeister 2013, der auch Juror war. Wo kommt er her? Äh, aus New Orleans. Äh, also der ist eigentlich Türke, lebt aber mit seiner Frau in New Orleans seit einigen Jahren. Und mit dem habe ich telefoniert und der hat mir halt sehr viele Sachen gesagt, wo man vielleicht darauf achten könnte, was von Vorteil wäre. Und das sind so Dinge wie, was ich zum Beispiel ganz spannend fand, man soll einfach, wenn man trainiert und übt, man soll einfach Fehler mit trainieren. Schmeiß so eine Kanne um, sagt er, kipp ein Glas um, mach was kaputt, weil dann merkst du, okay, wie reagiere ich? Wo liegt der Lappen, dass du schnell wegwischen kannst? Was ist ungünstig, was irgendwo drunter laufen kann, was man nicht wegputzen kann? Hast du eine Ersatztasse dabei? Mach sowas. Weil sowas, wenn sowas passiert, das haut dich um. Aber wenn du Fehler mittrainierst und Situationen trainierst, wo du einfach nicht mitrechnest und dann ruhig bleibst, dann kannst du da routiniert bleiben.
1: Aber wie machst du das denn?
0: Da, ein Ibrig umzuschmeißen ist das Einfachste der Welt. Die sind so instabil. Wenn die voll sind, geht's, aber an sich du guck dir die Performance an 2018. Ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von dem Italiener. Der hat in den Nationals während der Präsentation hat er die linke Kanne umgeschmissen. Dieses Jahr hat er es geschafft. Dieses Jahr ist er bei der WM dabei, aber letztes Jahr eben nicht, eben deswegen. Und ich habe es mir wieder und wieder und ich habe es mir Bild für Bild angeguckt, wie er das Ding umgeschmissen hat. Er ist einfach schlichtweg mit dem Arm an diesen Stiel gekommen. Und dann war der ganze Tisch braun, nass, überall war Kaffee.
1: Boah, scheiße, Albtraum.
0: Ja, und das ist halt so, du willst das nicht. Und das war echt ein guter Tipp. Und da werde ich mal gucken, dass wenn ich das mache, so wie ich es halt unterkriege zumindest, versuche.
1: Ja, das war Mensch Nummer eins.
0: Mensch Nummer zwei, Nicole war Erste. Dann war oh, Sorry, ich
1: habe Nicole <lacht> vergessen. Und äh, ja, Mensch
0: Nummer, Mensch Nummer drei äh, Gibt es den? Wir haben mal ein bisschen eben gesprochen, so richtig gebrainstormt. Würde haben ich wir wir haben beide gebrainstormt, weil du ja auch was vorhast und das war so ein, so ein Austausch. Aber ähm, ich denke mal, dass ich versuche, nee, nicht ich denke, sondern ich werde versuchen, in der nächsten Zeit noch viel, viel, viel Feedback und Stimmen zu kriegen. Ich werde auch mal, ich hoffe, es klappt vorher noch, auch ein, zwei Tage nach Hamburg fahren. Da habe ich zwei Möglichkeiten, in so ein Musterzimmer von Importeuren reinzukommen, mitzukappen, Ach. was sensorisch natürlich sehr, sehr, sehr viel bringt. Und ja, mal schauen, was sich da noch so ergibt. Es ist auf jeden Fall eine Menge Zeit, die ich investieren muss. Und... Äh, das wird ein bisschen, äh, es ne, wird eine Herausforderung, ja. in den Aber Kalender ja zu packen. Packungs- ja. ja, total. Ich hätte nur, ich habe natürlich vorher ernsthaft, ich habe niemals, und das sage ich, ich bin ganz ehrlich, ich lüge kein Stück, ich habe nicht einmal überlegt, was ist, wenn ich das gewinne in Unterhaching. Ach so, ja, und dann ist es passiert. ja, nie. Ich habe erstmal natürlich, ich habe es nicht gerafft, also die Videos, das kann man irgendwie, ich muss mal gucken, wo ich das. Erwähne in dem Artikel noch oder es. Äh, Ach, und in es gibt Video. auch einfach
1: ein sehr wunderschönes Foto von dir, so also ein Selfie quasi, mit dieser Trophäe in der Hand. Das ja. beschreibt einfach sehr gut, wie du dich danach gefühlt ja, hast. Ja, ich habe
0: hab mir dieses Video angeguckt. Es gibt so eine Sequenz, wo dann diese Urteil, äh, Urteilsverkündung. <lacht> <lacht> ja, das war schlimm. Diese, ähm, äh, ja, die Verkündung ist und ich habe mir das auch so oft angeguckt und jede Person, die im Raum ist, habe ich mir angeguckt und jeder reagiert anders und ich habe es gar nicht gerafft und dann hatte ich plötzlich diesen Pokal in der Hand und. Aber erst irgendwie Minuten später, als der Erste zu mir sagte, ey, du kannst Deutschland in Berlin vertreten, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Also ernsthaft. Ich wollte
1: ach, doch danach nichts mehr
0: machen. Ja, ich habe ich hab zwei Fotojobs auf der World of Coffee angenommen für Kunden, wo ich Fotos machen muss und ich weiß gar nicht, wie ich das alles jetzt hinkriege. Fakt ist, ich habe da ernsthaft nicht ein einziges Mal dran überlegt. Nie. Null. Und jetzt ist ja, es so, dass der ganze Kram nicht aufhört, sondern ich muss jetzt noch eine Schippe drauflegen und das wird bis Juni, also die nächsten zwei Monate, werden echt hart. Aber es ist halt, wie es ist. Und ich kann davon nur profitieren, egal in welche Richtung. Ich, ich werde neue Leute kennenlernen. Selbst wenn ich alle übrigens umschmeiße, wenn ich den kompletten Text vergesse, ich werde neue Leute kennenlernen. Und das ist einfach das, was wir ganz zu Anfang gesagt haben. Das ist das ist Allein das ist es schon wert. Und da freue ich mich so extrem drauf.
1: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Also weil... Darum geht es auch irgendwie ja. am allermeisten, wenn man...
0: Ja, gerade die viele gerade die internationalen kennt man echt nur aus dem Internet, wo dann diese Online-Welt wieder ist. Und ähm, die mal wirklich zu sehen, kennenzulernen, zu gucken, was steckt dahinter, was sind das für Menschen. Das sind andere Kulturen, gerade die Leute aus Saudi-Arabien und so, die ja nochmal ganz anders ticken. Das wird echt super spannend.
1: Da ja. freue ich mich. Ja, ich freue mich mit dir. Also, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Tipps für uns beide, was so eine Vorbereitung auf so eine Meisterschaft angeht. Also wie dieser äh, ultra gute Tipp mit dem mach doch einfach mal Fehler und trainiere das mit ein. Das bringt dir super viel. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Ideen.
0: Warum fragst du? Für uns beide. Was hast du vor?
1: Ah, ich? Ich werde doch äh, Tiroler Barista-Meisterin.
0: Sehr gut. <lacht> Im September. <lacht> äh, nein, also. Wenn man sowas im Vorfeld sagt, hilft das übrigens. Wir waren in, auf der Internorga. Da war der Jam bei äh, Victoria Arduino. Und der Moderator, der liebe Tolga,
1: Hallo, liebe Grüße.
0: Hallo. Der hat einfach mal gesagt, und hier ist der äh, demnächst neue deutsche Übrigmeister. Und ich dachte so, ja. Na, hallo, danke hallo, danke schön. Hallo, danke, ne, Ruhe. Und ja, danke. Das. Äh, vielleicht solltest du dich vom Tolga mal schnell irgendwo ankündigen lassen, Man, hilft das ein bisschen. <lacht> ja, So war das
1: auch ähm, bei dem äh, Crazy Barista Battle, da habe ich auch immer gesagt, ich habe allen erzählt, dass ich gewinne. Ich habe niemals dran geglaubt, dass ich gewinne.
0: Ich habe eben einen Kaffee gemacht mit einer schönen schwarzen La Linea Mini. La Linea Mini? La Linea Mini, die hast du da gewonnen. Sehr schön.
1: Ja, er meint die Lamasocco Linea Mini.
0: Ja, welche denn? Ja, jedenfalls macht die Anna da mit und äh, bereitet sich ja schon hart vor und wir sind echt gespannt. Ich versuche auch, Innsbruck steht auch bei mir im Kalender, ich hoffe, ich schaffe es diesmal. Ich, ich sage jetzt nicht, dich anzufeuern, weil ich wahrscheinlich alle anfeuern muss, die dann da auftreten. Ach, aber.
1: Ja, eben. Aber das bedeutet ja, dass du auch mich anfeuerst. Aber hallo. Aber hallo. Hello. Ja, also ich würde das jetzt auch gar nicht mehr so lange ziehen wollen. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu, den, zu meinen Standardfragen über. Eine neue Standardfrage an meine Gäste ist, lieber Sinan, hast du einen Tipp für eine gute Vorbereitung für die Barista-Meisterschaft?
0: Äh, Austausch, Austausch, Austausch. Und auch wenn es ein bisschen nicht so deins ist, aber versuch ein bisschen Nerdkram aufzusaugen.
1: Ich hasse Nerdkram.
0: Das gibt aber Punkte.
1: Ja, ich weiß. Ich bin bereit, mich auf Nerdkram einzulassen. Sehr gut. Also her mit Nerdtipps, Leute.
0: Aber was man auch äh, sagen kann, ist, äh, goldene Servietten geben nicht mehr Punkte. Oder irgendwelche fancy Gläser oder so, weil Punkte geben halt die Sachen, die in den Scoresheets stehen. Ich bin der Letzte, der Tipps für eine Meisterschaft geben kann, tatsächlich, aber was ich jetzt nach dem Debriefing erst so wirklich gelernt habe, Hol dir die Scoresheets, prügel dir die ein, lern die auswendig, weil das gibt Punkte.
1: Ja, das waren ja sogar zwei Tipps. (lacht) Ja, okay, cool. Dankeschön. Und dann haben wir einmal die Fragen aus der Community.
0: Ach ja, da war ja was.
1: Ja, ich habe nämlich eben mal bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen an dann habt. Da ist jetzt nicht so viel reingekommen, aber da müssen wir einfach noch ein bisschen trainieren. Und zwar habe ich einmal die Frage von Ware Bohne. Das sind äh, Andreas und René und die möchten gerne wissen, warum bitte deine Fotos alle so gut sind.
0: <lacht> ja, was heißt, warum sind meine Fotos so gut? Das ist ja alles sehr subjektiv. Äh, ich glaube... Also, also cool. Sorry,
1: also, gar nicht so gut, sondern cool. Ach, cool steht da? Ja. Ah. ah, ja, das kann ich beantworten. Ach so, ja, das ist <lacht> natürlich was
0: anderes. Äh, cool, ja gut, das ist halt inhaltlich natürlich einfach, wenn da schöne Sachen drauf zu sehen sind, sind die Fotos auch cool ja, kann ich tatsächlich keine Antwort drauf geben, weil das, ähm, es ist wirklich sehr subjektiv. Und die Fotos, die die einen Leute cool finden, finden andere Leute ganz fürchterlich. Also das erlebe ich auch oft täglich, dass man ähm, hört, oh, das ist aber ein schönes Foto. Und dann muss ich sagen, ja, nee, das ist nur ein Test. Also es ist wirklich einfach.
1: Du hast ja auch sehr hohe Ansprüche an dich selbst, ne?
0: Das auf jeden Fall. Es ist oftmals zu hoch. Das merke ich immer, wenn ich mit euch rede, die ihr Fotos macht für Instagram, und dann macht ihr das und dann ist gut. Das ist so bei mir ein bisschen, deswegen hängt es da auch manchmal und ich f- habe dann einfach mal eine Zeit lang, wo ich gar kein Foto mache, weil ich einfach denke so, boah, nee, du kannst nicht schon wieder das machen oder es ist zu dunkel. Also ich glaube, so ein Dozent aus der Handwerkskammer, der hat das damals ganz gut rübergebracht. Vielleicht verdeutlicht das, das so ein bisschen, was, man, was ich so denke. Und zwar hat er gesagt, früher, als ihr Bilder gemacht habt, ohne euch damit zu beschäftigen, habt ihr das Bild einfach gemacht. Und jetzt ihr wollt das fotografieren und denkt euch, oh, es ist zu so dunkel und ach, oh, kein Stativ dabei, Brennweite ist die, ach komm, nee, ich mache kein Foto. So und das ist halt das, wo ich jetzt dann öfter mal denke so, hm, ich lasse es einfach. Aber ja, ich versuche, um jetzt bei diesen Kaffeefotos mal zu bleiben, ich versuche halt immer das so zu zeigen, wie ich das ganz gerne habe. Ich arbeite halt sehr viel mit selektiver Schärfe. Das bedeutet, der Vordergrund, der Hintergrund sind einfach unscharf und das setzt einfach den Fokus sehr stark auf das, was ich zeigen will. Also ich meine, jeder, der sich schon mal was ganz eng vors Auge gehalten hat, der sieht auch hinten nichts mehr, weil einfach alles in die Unschärfe verschwimmt. Und so ist der Fokus da, wo ich ihn haben will. Und ich glaube, das ist so das, was ich jetzt schätze, was dem Ganzen hilft.
1: Und was auch vielleicht relativ einfach, sage ich jetzt mal, für einen Laien auch umzusetzen wäre, der Mehr genau. Oder weniger, okay, Kamera hat. Ja, man muss also, sich zwar einmal
0: so ein bisschen damit beschäftigen, ist auch wieder ein bisschen Nerd-Kram, aber das ist nun mal einfach die Technik, die schreibt uns das vor. Mit dem Handy kriegen wir sowas mittlerweile hin, allerdings auch nur mit der Software, die da drin steckt. Wobei ich glaube, ja. die nur Gesichter erkennen, ich weiß es nicht. Oh, viele von
1: den neuen Handys machen jetzt so einen Filter übers Gesicht automatisch. Und viele merken das nicht und lassen es einfach. na ja, okay. Ja, das sind dann super scharfe Bilder, aber die Gesichter sind ein bisschen zu
0: smooth. Ah, okay. <lacht> ja, also super drauf mit, dem, mit dem Handy wird es schwierig, Deswegen mache ich tatsächlich auch wenig Handy, gar keine Handyfotos für die Social Medias, also die Instagram-Feed oder so. Ja. Da muss man also halt seinen Fotostil entwickeln und machen und tun. Und da habe ich einfach berufsbedingt schon so ein paar Jahre Erfahrung.
1: Jo. Und dann möchte gerne die Ella, die wir beide kennen, die äh, möchte gerne wissen, wie du deinen Kaffee machst, wenn du unterwegs bist.
0: Wenn ich unterwegs bin, tatsächlich ganz oft, wenn ich denn dann mal Kaffee mache und was mitnehme, die Aer- aeropress aus zwei, aus, einem, nee, aus zwei Gründen. A, die kannst du durch die überall runterschmeißen, die geht einfach nicht kaputt. So ein V60 aus Plastik, der kann reißen, aus Glas, Porzellan kann kaputt gehen, Kupfer kann verbiegen.
1: Die kannst du halt auch einfach irgendwie in die Tasche stopfen. so also, ja.
0: Genau, und, und ähm, ja da gibt es meistens Europress ja. Ganz einfache Antwort.
1: <lacht> Alles klar. Ja, und meine letzte Frage an dich wäre dann noch: Wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee? Oder ich möchte diese Standardfrage einmal noch mal ein bisschen umändern für die Zukunft. Was macht für dich ein gutes Kaffee aus?
0: Ähm, eigentlich sind das ja tatsächlich zwei Fragen. Ein gutes Kaffee kann auch ein gutes Kaffee sein.
1: Ohne guten Kaffee. Ohne
0: guten Kaffee. Wenn es da gemütlich ist und es zum Beispiel guten Tee gibt oder im Sommer einfach auch Wasser oder Erfrischungsgetränke, dann heißt der Laden immer noch Kaffee. Mhm. Ähm, auch wenn der Kaffee nicht unbedingt so der allerbeste ist, was zum Großteil natürlich auch oftmals leider, ich sage es jetzt ganz offen heraus, Erfahrungen heraus ans Personal zu richten ist. Also es kann halt auch einfach nicht jeder den Kaffee so machen. Und das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ansonsten.
1: Ja, oder an die Kaffeebetreiber, die sich einfach nicht so sehr darum kümmern, dass ähm, das Personal an der Maschine Mhm. ausgebildet ist.
0: Ja, genau. Also an sich, es muss gemütlich sein, es muss einladend sein. Ähm, Was ich immer wieder erzähle, und witzigerweise erzähle ich das, weil ich ja keinen äh, gastronomischen äh,
1: Hintergrund äh, habe. Genau.
0: Ich verstehe es halt einfach nicht, wenn ich irgendwo reinkomme und es guckt noch nicht mal jemand hoch. Das das geht nicht in meinen Kopf rein. Also ich meine, selbst wenn derjenige gerade zwei Filterkaffees macht und noch irgendwo die Milch aufschäumt, also sich irgendwo eine dritte Hand herorganisiert hat, der kann trotzdem hochgucken und kann Hallo sagen. Oder wenn einer wartet, zu sagen, ich bin sofort bei dir. Das reicht. Das machen so viele Leute nicht. Ich weiß nicht, du hast den gastronomischen Hintergrund. Vielleicht kannst du mir da irgendwie sagen, ob das Teil der Abschlussprüfung ist, dass man eine gewisse Ignoranz an den Tag legen muss. Ich verstehe es nicht, ich werde es auch nie verstehen. Das ist für mich zum Beispiel super wichtig.
1: Ja, meiner Meinung nach hat das sehr viel damit zu tun, ob man eine gastronomische Ausbildung auch hat oder nicht. Und wenn man diese nicht hat, was auch auch oft total super ist. Sehr viele in der Kaffeeszene haben ja keine gastronomische Ausbildung. Aber viele sperren sich dann gegen diesen gastronomischen Einfluss, weil sich viele denken ich mache das jetzt schon so lange und ich mache das schon total super, komm mir nicht hier mit deinem komischen Ausbildungsgequatsche, was halt nicht unbedingt Ausbildungsgequatsche ist, sondern was wirklich viel mit professioneller Gastronomie zu tun hat.
0: Aber ich sag mal, den Kopf zu heben und Hallo zu sagen, also das, was man selber erwarten würde, das ist ja, ich glaube, dass die menschliche Seite da auch einfach ganz viel mit beispielt. ja,
1: Ja, klar schon. Aber wenn du eine gute gastronomische Ausbildung genossen hast, in einem guten Mhm. Laden, dann machst du das und dann dann sitzt das einfach als Mhm. Selbstverständlichkeit und zwar als Arbeitsschritt.
0: Mhm. Das gehört dazu, ne? Ja, das gehört
1: dazu und das ist ganz selbstverständlich.
0: Und wo trinke ich am liebsten Kaffee? Also tatsächlich nicht zwingend in einem Kaffee, sondern ich glaube, ich trinke am liebsten dann da mit den richtigen Leuten. Ob das jetzt zu Hause ist, ob das auf der Autobahnraststätte ist, ist es völlig egal. Es muss einfach eine nette Umgebung, eine nette Situation sein. Ansonsten, wenn die nicht gegeben ist, einfach morgens zu Hause. (lacht) Ja, also ich bin jemand, der wirklich jede Minute, die er länger schlafen kann, normalerweise auch ausreizt. Aber seitdem ich mir wirklich echt jeden Morgen so einen Filterkaffee brühe, die fünf Minuten, die ich dafür investiere, die gehen irgendwie, das passt. Also es ist So ein ja, ist wie Zähneputzen. Das ist einfach so. Ich will längst nicht von einer Morgenroutine sprechen. Das ist mir zu äh, motivational talk. Aber ähm, <lacht> ja,
1: 20- ich einfach ein bisschen. Ja, 2019,
0: 2019 muss man ja von Routinen und so sprechen, aber tue ich nicht. Ich sage einfach nur, ich mache es und es schmeckt und es ist toll und ähm, so wird man auch ein bisschen langsam wach.
1: Ja, ja. Also das klingt sehr schön <lacht> und äh, ja, ich finde, das war's. Ich würde dir jetzt die Chance geben, deine eigene Abmoderation zu machen und da kannst du uns auch gerne erzählen, wo man dich so findet, wie man dich kontaktieren kann und alles, was du den Menschen oder mir noch gerne sagen möchtest. Also Du hast so viel Zeit, wie du möchtest.
0: Dir habe ich alles gesagt.
1: (lacht) (lacht) Ja, wir haben uns langsam wirklich alles gesagt.
0: (lacht) Ja, nach all den Jahren. After all, das war übrigens Harry Potter. ja, meine eigene Abmoderation, es war hervorragend bei dir hier im Sessel zu sitzen. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist tatsächlich die Katze, die leider wieder rausgelaufen ist. Das ist sehr schade.
1: Wir haben alles gegeben. Aber Wir haben
0: alles gegeben. Hier ist eine sehr, ich hoffe, die Akustik ist so schön, weil hier sind so schön viele Pflanzen drin. Und man guckt schön über den Kalka-Sonnenuntergang. Sehr schön. Ähm, wo findet man mich? Zu Hause, auf der Arbeit, im Büro, im Studio und im Internet. Nein. Ja, wahrscheinlich äh, unter den Links, die in deinen Shownotes zu finden sind. Ich denke mal, da ist man sehr gut bedient. Und wenn jemand irgendwas wissen möchte, was wir noch nicht besprochen haben, worüber wir nicht gesprochen haben, ein neues Thema anfangen will, er kann sich gerne immer melden. Und ja, der Hals wird so langsam trocken.
1: Das schneide ich nicht mal nicht raus.
0: Ja, brauchst du auch nicht. Und äh, ja, danke für die Einladung. Und äh, jetzt würde ich mich erstmal darum erkundigen, wann die Bekanntgabe der Barista-Weltmeisterschaftsergebnisse sind. Ob unser Wojtek gewonnen hat.
1: Unser Wojtek? Ja. Ja, wir gucken
0: mal. Machen wir. Vielen Dank. Danke dir. Tschö. Tschüss.
1: <lacht> Hättest du das vorher sagen müssen?
0: Nö. Nee.